0: Capítulo 19. Educação. O futuro de um país. Após agradáveis finais de semana, tudo retornava à rotina. Quando as bicicletas não estavam mais quebradas, pedalava rumo à vila para dar continuidade ao clube das agricultoras. Os filhos ficavam aconchegados nos colos das mães ou sobre os tecidos, embaixo da sombra. Chamado de Chichenja. Em Chichewa. Assim, as mulheres poderiam trabalhar, pois não tinha outro lugar para deixar seus filhos. Ao ver essas crianças brincando o tempo inteiro, comecei a perceber que, se não intercedêssemos por eles, em pouco tempo, os mesmos projetos seriam realizados com aquelas crianças. Transformar a ideia da pré-escola em um projeto concretizado exigia a autorização de Alex, diretor do Clube das agricultoras. A Mai, a Nana e eu explicamos para ele a necessidade da construção, a fim de proporcionar àquelas crianças um futuro melhor do que o de seus pais. Prontamente, ele atendeu o pedido e elogiou a iniciativa. Aproveitamos a conversa para solicitar o dinheiro para a execução. Apesar de compreender a importância da educação na vida daquelas crianças, não havia recursos financeiros para tal. Como ele mesmo mencionou, era impossível tirar uma verba do clube das agricultoras, pois o alimento era uma questão de sobrevivência. Compreendemos a prioridade e deduzi que a construção da pré-escola ficaria para outro momento, ou talvez para os futuros voluntários. Aborrecido, segui meu caminho para casa. Ao passar por um pequeno comércio do vilarejo, o menino me avistou e correu instintivamente para a minha direção. Ele me ofereceu dois exemplares de jornal. Na hora, eu quis compreender o porquê. Alguém venderia jornal em uma aldeia onde poucos saberiam ler e escrever. Vencido pela insistência do garoto, comprei as duas únicas unidades de jornal pelo preço equivalente a 50 centavos de real e continuei meu trajeto. Faltavam poucas horas por pôr do sol. Aproveitei os últimos instantes e os últimos raios solares para ler. E naquele momento eu percebi a esperteza daquele menino. Ele me vendeu os dois exemplares daquele Natal passado. Ora bolas! Mas esse jornal trazia belas mensagens natalinas. Dentre elas estava um texto doado por Paulo Coelho. Com o intuito de compartilhar a mensagem dele e incentivar as vendas daqueles periódicos. Achei inspirador. Tirei uma foto e publiquei no Twitter. Com a seguinte mensagem. Orgulho de ser brasileiro e encontrar Paulo Coelho no jornal local de Ticuaua. Por sorte, na manhã seguinte tinha energia. Os primeiros minutos do dia conectei na internet. E me surpreendi com a resposta de nada mais, nada menos que o próprio Paulo Coelho. E ele escreveu Jonas Kazmierczak Orgulho de ser brasileiro e encontrar uma pessoa como você fazendo um trabalho tão importante como este. Contagiado pela alegria de ler aquela mensagem me dei conta que com a internet eu atingi Paulo Coelho. Então seria possível arrecadar doações do Brasil. Conversei com o Mai e com a Nana, e cada um de nós se comprometeu em pedir doações aos nossos amigos, do Brasil, do Japão e da Coreia do Sul. Ao pedir as doações para minha família e meus amigos, explicava a real situação do local. O ensino era precário, e não recebia atenção de governo algum. Era compreensível essa posição, visto que os moradores daquele país não possuíam sequer o essencial para a saúde e alimentação, deixando de lado, assim, a educação. Encontramos, então, uma escolinha antiga, construída há aproximadamente 20 anos. E verificamos a situação. Era doloroso perceber que aquelas crianças não recebiam suporte. Além da sujeira do ambiente, em muitos casos, elas precisavam imaginar as letras, pois não havia alfabeto nem quadro negro. As armações de madeira eram tomadas pelos cupins, assim como todas as outras madeiras daquele local. O momento mais esperado por elas era o recreio, quando elas recebiam um mingau amarelo e sem gosto. Caso não recebessem o um lanche, possivelmente não teriam forças para retornar para o seu lar. Aquela pré-escola foi construída somente graças à mobilização dos integrantes daquela tribo. Cada uma das vilas possui um pajé, que é nascido da mesma família, cujo título é repassado de pai para filho. Esse senhor era encarregado de tomar todas as decisões da aldeia, junto a outros homens mais velhos, considerados os homens pensantes. Dessa forma, era necessário a autorização deles para realizar qualquer atividade naquele povoado. Eles eram responsáveis por autorizar a instalação, reforma ou qualquer coisa que acontecesse na pré-escola da comunidade. Foram duas semanas de negociação. As reuniões aconteciam entre três níveis hierárquicos. Inicialmente, conversavam somente com o pajé, o chefe da aldeia. Na segunda ida, na segunda reunião, eram com os homens pensantes. E somente na terceira visita apresentávamos a proposta para as mulheres. Assim como eles, nós também exigíamos algum retorno. Além de ajudá-los, era necessário mobilizá-los para que ajudassem nas reformas. Caso isso não acontecesse, eles poderiam desvalorizar, depredar e até mesmo roubar aquele patrimônio. O comprometimento da aldeia era extremamente importante neste processo e era esse o retorno que nós exigíamos. Se, pelo contrário, não houvesse acordo entre ambas as partes, não havia nada o que fazer, senão partir para outra tribo. Para nossa felicidade, o acordo com o chefe foi firmado. Foi dada a palavra de que colaboraríamos e colaborariam também com a mão de obra. Por meio da arrecadação feita pela internet... O nosso dever era providenciar cimento, prego, telha, pintura e demais detalhes. Era impossível encontrar sequer um saco de cal em Chihuahua. Eles até possuem algum tipo de material de construção, mas era necessário pegar uma van até Tchalo, a fim de encontrar cimento e o restante que faltava. Os materiais eram carregados na cabeça ou nas bicicletas em um longo trajeto sempre com a colaboração da comunidade. Começando a reforma, foi extremamente emocionante. Receber o apoio da comunidade e ver a alegria deles dava ainda mais energia para realizar esse trabalho. Enquanto abriam os primeiros sacos de cimento, as crianças estudavam embaixo de uma sombra de árvore. Por mais que tivessem cedido o espaço sobre os nossos cuidados, nem sequer cogitavam a possibilidade de cancelar a aula. Essa atitude se tornou inesquecível para mim. Com a ajuda de Golden, o líder do projeto, conseguimos nos comunicar com as pessoas da comunidade. Ele intermediou a conversa com o primeiro voluntário que chegou. Esse voluntário era pai de uma das alunas. Ele contou que abriu mão de ir ao trabalho naquele dia para colaborar com a reforma, para trazer o melhor para sua filha e, com certeza, para o futuro dela também. O agradecimento dele tocou meu coração. Ouvir as simples palavras me deixou feliz e convicto de que nós estávamos fazendo a coisa certa. Apesar dos reparos não acontecerem na velocidade em que gostaríamos, a cada dia mais e mais pessoas vinham colaborar. As reformas aconteciam no final de tarde, e também aos finais de semana, após o expediente de trabalho de todo mundo. Através da união de forças, reformamos a primeira pré-escola. Os professores eram essenciais para que aquela escolinha funcionasse. Com essa preocupação, a japonesa Mai confeccionou materiais didáticos e convidou os pais dos alunos para que se tornassem educadores voluntários.